0: Willkommen ehrenwerte Lords und Ladies. Treten Sie ein, treten Sie näher und freuen Sie sich auf eine neue Folge von Bunt und Glitzerglitzer. Glitzer. Genauso schaut's aus und genauso soll es sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bunt und Glitzer, Glitzer. Und ich bin wieder mal aufgeregt. Ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast, den Schauspieler, Coach, Theaterschauspieler, Filmschauspieler. Ganz, ganz viele Berufe hat er. Was macht er da alles? Das ist der wunderbare Markus Eberhardt. Hallo, lieber Markus.
1: Hallo, Stefan.
0: Wunderbar, dass du zugesagt hast, dass du heute Gast in diesem kleinen Format bist. Ich habe gerade schon gesagt, du hast ganz, ganz viele Berufe. Wenn dich jemand fragt, was, was machst du und du musst dich in einem Satz kurz fassen, was sagst du denn dann?
1: Ich sage meistens tatsächlich Schauspieler und Coach, weil das Singen ist ja sehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe tatsächlich als Opernsänger angefangen. Und ähm, habe da sehr viel zeitgenössische Musik auch äh, gesungen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber äh, in Deutschland kam ich damit nicht so wirklich weiter. Ähm, Film und Fernsehen, beziehungsweise eben auch das Theater, das Sprechtheater, haben mich immer gefesselt. So bin ich eigentlich auch überhaupt an die Theaterliebe gekommen. Und ähm, dann habe ich mich einfach mehr darauf ähm, äh, spezialisiert. Und das, was ich heute coache, kommt alles aus dem Schauspiel. Also wenn ich mit den Menschen irgendwie Richtung Persönlichkeitsarbeit oder Stimmarbeit, das mache ich alles aus dem Schauspiel heraus, auch Präsentationen bis in Bewerbungen hinein. Ich verwende immer und immer wieder die Techniken des Schauspielers.
0: Die Techniken des Schauspielers, du hast das gerade schon angesprochen. Für alle, die dich nicht kennen, weil es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, dich zu kennen. Das sei mal ganz kurz verraten. Unter anderem aus dem Bullen von Tölz, aus Aktenzeichen XY. Man könnte dich, wenn man äh, im Süden von München lebt oder generell in München lebt, kennt man dich vielleicht aus der Bad Tölzer Konzertreihe, die Stadt mit der besonderen Note. Du schreibst, selber bist als Kabarettist unterwegs, unter anderem im Fraunhofer Theater München, hast an den Kammerspielen gespielt, bist für den BR aktiv, man kann dich bei Grünwalds Freitagskomödie regelmäßig in den Sketchen bewundern. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man dich nicht kennen sollte. Falls dich doch jemand nicht kennen würde, sei kurz erwähnt, du bist Schauspieler, Ausgebildeter und Opernsänger. Und dann wäre die Frage, wieso denn beides? Hat eines nicht gereicht?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ich war an der Musikhochschule in München äh, nie der klassische Opernsänger. Ich, da gab es ja Mitstudierende, die wollten irgendwie ein Tristan sein und eine Königin der Nacht werden und die hatten alle so ganz ihre Rollen schon ins Auge gefasst. Ich war immer nur Theater. Ich wollte hüpfen, tanzen, spielen, singen. Ich wollte einfach Theater machen und Theater um mich herum haben. Von daher war ich nicht so ganz der klassische Sänger. Und äh, dann ist es passiert, dass ich, ähm, ein, ein Professor hatte sich so ein bisschen gegen mich verschworen, mit dem hatte ich sonst gar nichts zu tun. Aber der hat äh, verlauten lassen, er würde mich auf jeden Fall durchfallen lassen. Das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Ähm, und dann wurde der, weil ich mich beschwert hatte, aus meiner Prüfung rausgenommen. Ich bin aber immer davon ausgegangen, so ich schaffe die Prüfung jetzt sowieso nicht und habe mich dann an einer Schauspielschule beworben und wurde da dann äh, angenommen und dann bin ich aber, weil man diesen Professor aus meiner Prüfung rausgenommen hat, doch nicht durchgefallen. Und dann hatte ich beides am Hacken. Und das war dann am Anfang irgendwie eine große Freude. Ähm, danach wurde es ein bisschen dramatischer, weil ich habe dann beschlossen, innerhalb von zwei Semestern alle Prüfungen zu machen, die mit Theorie zu tun haben. Das heißt, im Sommer, das war sehr äh, hysterisch bin ich 14 Tage lang zwischen Schauspielschule und Musikhochschule hin und her gewandert und habe immer Prüfungen gemacht. Zum Teil drei, vier Prüfungen an einem Tag und habe innerhalb von 14 Tagen, ich glaube, an die 20 Prüfungen abgelegt, musste dann noch ein Konzert singen und in diesem Konzert bin ich dann tatsächlich umgefallen. Das war dann einfach zu viel. Dann bin ich nach Hause, habe Fieber bekommen, Schüttelfrost. Ich war völlig am Ende, aber ich war damit alle Theoriefächer los und konnte mich ganz auf die Praxis, auf das Rollenstudium, auf das Singen, auf Arien und auf alles Praktische dann konzentrieren. Und die Zeit habe ich dann tatsächlich sowohl an der Schauspielschule als auch an der Musikhochschule sehr, sehr, sehr genossen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man jetzt ähm, an der Musikhochschule studiert, ich war ja auch an, an der Münchner Musikhochschule, dann ist man, wenn man äh, künstlerisch stu studiert, wie du das getan hast, dann ist es ja trotzdem so, dass man eben Theoriefächer hat, das sei an dieser Stelle kurz erklärt, für alle, die es nicht wissen, das sind dann ähm, Musiktheorie, Werkanalyse, Hör, äh, auch ganz beliebt äh, Gehörbildung. <lacht> und dann alle praktischen Fächer wie eben zum Beispiel ähm, Werkinterpretationen oder Liedgestaltung. Wenn du das Ganze jetzt mal vergleichst mit, mit Schauspiel, weil ein Opernsänger muss ja auch schauspielen können. Ähm, was ist denn jetzt so, würdest du sagen, oder kann man das vergleichen, also ein Schauspielstudium und ein, und ein Studium des Operngesangs? Wo sind Parallelen und was sind Unterschiede Und warum sollte man sich vielleicht für das eine oder für das andere entscheiden? Und wo ergänzen sie sich vielleicht auch?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, was es gemeinsam hat, ist die Konzentration auf das eigentliche Innenleben. Äh, als Schauspieler und als Sänger muss ich wissen, was ich für eine Figur äh, spiele, was die will, woher sie kommt, welche emotionalen Brüche sie hat. Der große Unterschied ist tatsächlich in der Praxis, dass die Sänger meistens besser vorbereitet sind. Also man geht in die erste Bühnenprobe und man hat ja seine Arien und seine Duette und seine allen musikalischen ähm, Anforderungen bereits einstudiert. Der Schauspieler kommt oft wirklich mit diesem, naja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, aber ich kann meinen Text noch nicht wirklich so auf die erste Probe. Da ist ein großer Unterschied ähm, an Disziplin und an, ähm, an diesen ganzen Vorbereitungsgeschichten. Nochmal anders ist dann wieder der Theaterschauspieler zum Fernsehschauspieler, weil der Fernsehschauspieler dann tatsächlich auch sehr gut vorbereitet ist für alle Eventualitäten, die kommen. Weil ich lerne natürlich meinen Text und ich lerne auch dazu die gehörige Rolle, um dann, wenn der Regisseur sagt, so und jetzt machen wir es ganz anders oder jetzt hüpfen Sie mal bei dem Dings über den Tisch, dann muss ich das ja am Drehtag in dem Moment einfach umsetzen. Das heißt, da nutzt es mir nichts, wenn ich sage, naja, ich, ich habe es mir jetzt mal so vorgestellt. Wenn sich der Regisseur das anders vorgestellt hat, hat, dann habe ich leider Pech gehabt. Ich muss ja dem, dem Willen des Regisseurs auch irgendwie äh, Folge leisten. Und wenn der Regisseur auch vorbereitet ist, und davon gehen wir mal aus, dann kommt man da ja auch ganz gut zusammen und ähm, hat auch irgendwie eine ähnliche Idee von einer Rolle. <lacht>
0: Das äh, ist gut, dass du das gerade auch schon angesprochen hast. Es ging ja gerade schon so ein bisschen eigentlich Richtung Ablauf von Theater oder auch von Opernproduktionen. Das ist etwas, was mich äh, interessiert und was vielleicht auch viele interessiert, die äh, zuhören. Wenn man jetzt geschafft hat, ein Engagement an einem Opernhaus zum Beispiel zu bekommen. Sagen wir mal, du hast ein Engagement für die Zauberflöte bekommen. Du hast die Zauberflöte auch bereits gesungen. Wenn man das Ganze auf die Bühne bringt, wie läuft das ab? Was sind alles für Schritte nötig, damit am Ende eine Produktion stattfinden kann, wo Publikum da ist und wo dann die Premiere stattfindet? Wie sind so die Entstehungsschritte? Mal von der Zusage, man hat das Engagement bekommen, bis hin zur fertigen Aufführung. Nimm uns da einmal mit von einer, äh, auf eine Reise zu einer Aufführung.
1: Ja, also wenn du die Zauberflöte schon erwähnst, natürlich ist der viel geliebte und viel gehasste Papageno an mir hängen geblieben. Und äh, man beginnt natürlich schon im Studium äh, verschiedene Arien immer wieder zu arbeiten. Denn das, wir, wir haben da tatsächlich eben eigentlich Kunstgesang. Es ist ja kein Volkslied, was wir da geben. Äh, von daher ist man oft schon mit einer Partie ein Stück weit vertraut, vor allem mit den Arien. Das hat man im Vorfeld vielleicht schon gelernt. Wenn nicht ist das der Einstieg, dieses Beschäftigen mit den musikalischen Anforderungen. Ich muss erstmal wirklich diese Stimme, wir sagen manchmal, uns in den Hals singen, mich dran gewöhnen, wissen, wo brauche ich meine Kraft, wo kann ich sie ein bisschen verschwenderisch hergeben, wo muss ich sie wirklich sparen. Man muss die Oper ja auch sehr in, in einem Energiebogen über den ganzen Abend sehen. Und da kann es sein, dass eine Partie, am Anfang ganz viel verlangt, dann sitzt man eine Stunde in der Kantine und dann kommt nochmal irgendwie ein Riesenbrocken. Manche Partien kleppern sich so durch mit Quartetten, Quintetten und kommen am Schluss irgendwie zum großen Mordsfinale im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ganz unterschiedlich, aber diese energetischen Bögen lernen in den Arien, in den Szenen und im Endeffekt über die ganze Partie. Da ist man oft auch froh, wenn man von älteren und erfahreneren Kollegen und Kolleginnen tatsächlich irgendwie Tipps bekommt. Da gibt es dann schwerere und leichtere Partien. Das ist unterschiedlich. Wenn man das kann, dann, und da warne ich auch immer die Schüler, die ich selbst unterrichte, man geht dann auf die Bühne und denkt so, und jetzt kann ich es ja. Und das ist Quark man geht ja wieder einen Schritt zurück. Natürlich kann ich es im stillen Kämmerlein, ich kann es mit einem Chorepetitor, der eben am Klavier sitzt und das Orchester versucht, musikalisch zu ersetzen. Und dann geht man aber trotzdem in eine szenische Probe. Da sitzt dann immer noch ein Pianist, weil selten hat man zu den ganzen Proben das Orchester dabei. Aber dann sitzt da immer noch ein Pianist und man versucht wieder zu alles zusammenzubringen, dann kommt man mit Kollegen, es kommt Bewegung dazu, es kommen Requisiten dazu, währenddessen hat man Kostümproben, wo man irgendwie ähm, sich wundert, in was man heute wieder gesteckt wird. Ähm, Gibt es auch ganz berühmte Aussagen, wo eine Kostümbildnerin mal zu einer Sängerin gesagt hat, ähm, sie kann man nicht anziehen, sie kann man nur zuhängen. Da muss man dann gucken, was für ein Kostüm da auf einen zukommt und dann kommen, und das ist an der Oper sehr strukturiert, es kommt eine Bühnenorchesterprobe 1 und eine Bühnenorchesterprobe 2 und dann kommt die Hauptprobe und dann kommt die Generalprobe und dann geht es los. Währenddessen das Orchester probt natürlich parallel, aber das kriegt man dann als Sänger manchmal gar nicht so mit, sondern das wird am Schluss eben einfach zusammengeführt und auch dann... Ich Orchesterproben habe ich, ich habe sie gehasst. Ich hatte so Angst davor, weil ich auch vor den Dirigenten manchmal so Panik hatte, weil ich so ein paar dann doch etwas lautstarke und sehr jähzornige und sehr temperamentvolle Dirigenten erlebt habe, die da vorne irgendwie ihre Tobsuchtsanfälle ausleben. Das fand ich immer nicht so angenehm. Aber mich hat es nicht immer getroffen, von daher, aber ich hatte wirklich immer Angst bei diesen Proben. Und dann geht es auf die Premiere zu und da fließt dann eben Orchester und Beleuchtung und alles irgendwie miteinander zusammen und dann geht es los, hoffentlich.
0: <lacht> und dann ist die Premiere und dann spielt man das Stück ja hoffentlich auch ein paar Mal. Wie bewahrt man sich, wenn man jetzt eine ganze Spielzeit lang für ein Stück zum Beispiel an einem Opernhaus engagiert ist? Wie bewahrst du dich vor Routine?
1: Ähm, ja, das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Routine ist tatsächlich ein ganz dummes Ding und da, glaube ich, bin ich wieder zu sehr Schauspieler. Es interessiert mich nicht wirklich, zweimal an zwei Abenden dasselbe zu machen. Die Problematik ist natürlich, und auch da ist nochmal die Disziplin gefragt, als Schauspieler kann ich ja was schneller, was langsamer, etwas aggressiver. Da kann ich auf mein Gegenüber ja eingehen. Wenn ich irgendwie eine ähm, Frage bekomme, die heute besonders schnell, dann kann ich auch schneller antworten. Da das versucht man ja eine Wahrhaftigkeit herzustellen. Das ist in der Oper ja gar nicht möglich. Wenn der Dirigent den Taktstock hebt und mein Einsatz kommt, dann muss der Einsatz kommen. Da kann ich nicht sagen: Ach, oh, ich fühle mich heute ein bisschen später dran. Ähm, das haut nicht hin. Also da muss man auf den Punkt kommen. Deshalb ist übrigens auch Oper, wenn was schief läuft, immer viel lustiger wie Sprechtheater. Bei Sprechtheater, wenn was schief läuft, merkt man es oft ja gar nicht. Ist ja wurscht, ja. Äh, machen wir es halt ein bisschen später. Habe ich einen Satz vergessen? Merkt man nicht. Wenn jemand seine Arie nicht findet, ist es immer offensichtlich. Da fehlt was. Dann kommt dazu, dass die Opernkenner natürlich oft die ganzen Sachen wirklich mitpfeifen können. Die wissen ganz genau, welche Partie wann, wo, wie einsetzt. Und wenn da was schief läuft, wird es eben immer bisschen eigenartig. Das hat jeder, der viel in der Oper war, bestimmt oft gesehen. Da stimmt, muss das Timing einfach stimmen und wenn dann der Sänger zu spät kommt oder ich sah mal Frau gruber auf der Bühne einfach hängen bleiben, die saß in so einer Nussschale von Schiff und sollte abgefahren werden und dann blieb das Schiff hängen und dann stand die da ne? und hat gewartet bis das Leben weitergeht. Das sind so Momente, da hängt man dann ein bisschen den Atem an, aber sie hat natürlich auch immer so eine leicht komische Note. Im Sprechtheater ist die Komik ein bisschen weniger. War das jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage?
0: <lacht> ähm, fast. Ich hatte, die, die, die Ausgangsfrage war eigentlich, wie man sich von einer schädlichen Routine schützt. Also Routine ist ja eigentlich etwas, was äh, nötig wird, weil man ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, am Ende geht es ja nicht mehr darum, dass man eine Arie äh, unter Laborbedingungen quasi singen kann, sondern dass man währenddessen auf den Dirigent achten kann, dass man währenddessen auf seine Partner achten kann. Das heißt, ein bisschen Routine oder Ru Routine ist ja was, was eigentlich aus der Professionalität ja dann irgendwann auch geboten ist. Also man muss dann ja in der Lage sein, ein bestimmtes Produkt dann auch herzustellen. Aber es gibt dann ja auch diese Momente, wo man was dann zum 20. Mal spielt, dann ist man mit den Gedanken auf einmal woanders und dann äh, schauen einen auf einmal alle an und man weiß dann überhaupt nicht mehr, wo man jetzt eigentlich gerade war. Was sind da, also ist dir das schon mal passiert und dann eben, wie kann man sich davor bewahren? Also wie hältst du dich im Kopf dann da so fokussiert, dass du sagst, und das ist jetzt egal, ich mache es jetzt das 21. Mal und das ist genauso gut wie beim ersten Mal.
1: Ähm, als erstes würde ich sagen, ich denke nicht drüber nach, ob das genauso gut ist oder nicht, weil das habe ich nicht, ich höre mich ja nicht singen, das hören ja nur die anderen. Also diese CD-Qualitäten, wo Stimme und Orchester zusammenfließen, das hören ja nur die, die draußen vor dem Orchester sitzen. Auf der Bühne hört sich das ganz anders an. Ähm, dass man nur so die Routine glaube ich setzt oder muss vielleicht auch einsetzen in diesen äußeren Dingen. Ich muss wissen, wo was steht. Ich muss wissen, wo mein Dolch liegt und wo er hin muss und so wie diese äußeren Dinge sollten wirklich immer so ähnlich ablaufen, weil wenn ich zwischendrin dann auch noch nach meinen Requisiten suchen muss, wird es nicht besser. Ähm, das, was nicht Routine ist, und ich glaube, das kriegt man, je, nach, je schauspielerischer begabt man ist, umso leichter kriegt man das auch hin, ähm, ist das Innenleben. Äh, ich kann je nachdem mal einer Figur eine andere Farbe geben, aber das heißt natürlich, dass ich mich auch noch mal... Ähm, darauf einlasse, zu sagen, ich möchte es nicht genauso machen, sondern ich möchte dem nochmal irgendwie mehr Gewicht geben. Oder das heißt nicht, dass man eine Rolle komplett neu erfindet, sondern dass man einfach nur ein Stück weit etwas betont. Und beim Sprechtheater, ich kann mich erinnern, als ich Lotta in Love gedreht habe, das war ja wirklich so sechs, sieben Monate lang, fast jeden Tag vor die Kamera hüpfen mit sehr viel Text. Und ich habe meiner Rolle dann versucht einfach auch wieder mit, mit Technik beizukommen. Es gab aus einem Teil meiner Ausbildung, die ich in Amerika gemacht habe, einfach ein Blatt mit 80 Worten. Und dann bin ich immer so durchgegangen und dachte mir, ah, heute könnte ich mal diesen Aspekt ein bisschen betonen. Heute könnte ich mal jenen Aspekt mehr betonen. Und dann reicht es, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du wirklich gut in deine Rolle einsteigen kannst, reicht es, wenn ich mir denke, ich gebe heute mal ein bisschen so einen väterlichen Touch mit dazu. Ah, heute gebe ich mal ein bisschen einen aufgeweckteren, heute gebe ich mal ein bisschen mehr Blümchenhaft. Ähm, nur daran zu denken, da einen kleinen Teppich drunter zu legen, schon das macht es, dass ich nicht da einsteige und sage, ja, ich mache heute wieder die gleiche Rolle wie gestern. Das ist nämlich langweilig. Letzte Woche zum Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, habe ich äh, gedreht, einen, nur einfach einen Bruder eines, eines Opfers. Und es ergab sich einfach so, dass wir zu zweit am Schluss an einem Tisch saßen und ich durfte in einem sehr schönen Haus aus dem Fenster gucken und musste dann so Sätze sagen wie, ähm, naja vielleicht hat er es gleich auf den Schadensersatz abgesehen. Und in dem Moment habe ich mich so ganz auf Jean Gabin wieder konzentriert und gab so den französischen... Ähm, wie soll man sagen, den, den Inspekteur. Und ähm, dann rutscht man rein, da, da muss man gar nicht viel, also ich als Schauspieler, ich mache es ja nur irgendwie fast täglich, ähm, dann muss man gar nicht viel tun. Man rutscht so rein und gibt der Rolle eine andere Farbe. Und keiner, der das anschaut, sagt, ah, guck, da guckt das sitzt Jean Gabin. Nein, wird er nicht tun. Ne? Da sitzt schon immer noch Markus Eberhard. Ähm, aber mit solchen Dingen spielen, das macht es irgendwie sehr lebendig. Und das hat mir übrigens auch auf sehr langen Tourneen geholfen, dieses immer wieder drüber nachdenken, was machen wir denn heute?
0: Und da ist natürlich die Voraussetzung, das hast du gerade schon angesprochen, dass man einfach auch gut vorbereitet ist. Was mich zu einer meiner Lieblingsfragen bringt, weil ich das wahnsinnig interessant finde. Wie lernst du, weil ja sowohl das Theater als auch Film als auch Oper alles Formate sind, in denen du dich nicht Noten oder mit Text auf die Bühne stellen kannst, sondern das muss ja auswendig passieren. Wie lernst du und unterscheidet sich das von Format zu Format?
1: Das unterscheidet sich ähm, schon deshalb, weil ich als, als Sänger ja immer mit jemandem zusammen bin. Also es gibt natürlich auch irgendwie so, so a cappella geschichten aber normalerweise äh, ist man sofort mit einem Pianisten zusammen, ist man sofort mit dem Dirigenten zusammen, der sagt, ich stelle mir das so und so vor. Ähm, da ist man sofort in einer Zusammenarbeit. Beim Schauspiel ist es ein bisschen anders. Ich glaube, auch deswegen kommen manche Schauspieler vermeintlich weniger vorbereitet. Aber die haben natürlich trotzdem dieses Innenleben für ihre Rolle schon trotzdem auch vorbereitet. Und das ist das, worauf ich raus will. Man arbeitet oder man lernt eigentlich selten, fürs Fernsehen eigentlich noch seltener als fürs Theater, wirklich die Texte einfach so, sondern man lernt sie immer auf einer emotionalen, auf einem Zusammenhang und da analysiere ich auch die Texte, da möchte ich gerne wissen, was habe ich für eine Funktion in der Rolle, welche Emotion muss drunter sein und das redet man dann schon so oft, bis man es tatsächlich kann und dann gibt es natürlich noch extra Aufgaben, wenn ich einen Goethe zum Beispiel. Also Goethe ist ja nicht mein Lieblingsautor. Und bis ich den in die Birne gekriegt habe, äh, wär, wär, äh, ganz schrecklich und unangenehm. Schiller hingegen, das musste ich zweimal lesen und dann hatte ich sowieso im Kopf. Das heißt noch nicht, dass ich es kann. Dann kann ich erstmal die Worte. Aber das, was, was ich ausdrücken möchte, das ganze Emotionale, das geht immer wieder und immer wieder durch und man hört sich es an. Und fürs, fürs Fernsehen ist das natürlich ein bisschen, weniger, weil diese extremen Herausforderungen wie irgendwie Monologe von fünf Seiten, das ist ja relativ selten. Ich musste einmal für, die, für eine Filmproduktion wirklich einen Monolog äh, lernen und habe den ganz klassisch gelernt, wie sozusagen fürs Theater. Und dann kam die Regisseurin und hat gesagt, sie würde ganz gern die erste Hälfte am Abend und die nächste Hälfte am nächsten Morgen drehen, damit sie mich nicht zu so sehr belastet. Und da musste ich sofort intervenieren und gesagt, nein, wir drehen den Monolog bitte an einem Stück das hat nichts mit Belastung zu tun, sondern ich als Mensch bin um 20 Uhr abends ein bisschen anders drauf als morgens um 8. Das kann ich nicht auseinanderhauen. Ich muss es zusammenkriegen. und dann habe ich sie inständig gebeten, sie möge das bitte nicht machen. Ich muss den Monolog an einem Stück sprechen, weil sonst komme ich nie wieder da rein, wo ich eigentlich raus wollte. Und dann war sie sehr überfordert. Das war eine junge, sehr begabte Regisseurin. Und er hat gesagt, was, was mache ich denn jetzt mit dem Kameramann? Was mache ich mit dem Kameramann? Und dann habe ich gesagt, dann soll der jetzt die Kamera auf die Schulter nehmen und ich spiele es eben zwei, dreimal vor und wir spielen das einfach durch und du sagst, ob es dir gefällt oder nicht und dann müsst ihr das irgendwie auseinanderklappbüstern und genau so ist es passiert. Und das ist dann auch wirklich sehr gut geworden. Ich habe es ja dann später im Kino gesehen und das war, ähm, war gut, war die richtige Entscheidung.
0: Wenn du Musik auswendig lernen musst, bist du derjenige, der, das, der sich das anhört oder lernst du Noten oder wie ist das? Das finde ich auch immer interessant, weil ich jetzt schon so viele Musiker getroffen habe und jeder lernt anders und jeder kann sich Sachen anders merken. Ich zum Beispiel finde immer, Stücke fühlen sich für mich als Pianist an bestimmten Stellen immer auf eine sehr charakteristische Art und Weise an und kann dann quasi so eine Art Gefühl, Gefühlspfad durch mein Stück machen und kann den dann immer so ablaufen. Wie lernst du Musik?
1: Ähm, auch das ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich jetzt mal auf die Zauberflöte zurückkommen darf, das ist natürlich etwas, das kannte ich zunächst mal ja von der Musik, da kam ja nichts Neues auf mich zu. Äh, schwierig werden dann so Quintette, die ich sonst alleine ja auch nicht üben konnte und sowas. Also das wird dann nochmal ein bisschen eine extra Arbeit, aber die Musik in der, in, in der, im ganzen Zusammenhang kannte ich natürlich. Schwierig wurde es immer, und ich habe ja sehr viel zeitgenössische Musik aufgeführt und auch uraufgeführt, und da habe ich manchmal, auf der einen Seite habe ich sehr genossen, weil keiner sagen konnte, äh, aber Fischer Disco hat 56 anders auf die CD gebrannt, sondern da war man ganz frei. Ich habe diese Freiheit sehr genossen. Auf der anderen Seite gab es manchmal Dinge, wo ich mir dachte, ich denke, der meint das so und so. Ich habe keine Ahnung, müssen wir ihn fragen, wenn er da ist. Ja? Also wenn dann der Komponist wieder kam, hatte ich manchmal auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, was ich mir da zusammengezimmert hatte. Und es gab tatsächlich auch mal etwas nach einem Text von Ingeborg Bachmann. Und... Ich habe irgendwie einen falschen Einstieg gefunden und hat meines Erachtens nicht so ganz das gesungen, was da eigentlich gedacht war, weil es sehr atonal war und weil es sehr schräg wurde. Und der äh, Komponist kam am Schluss auf die Bühne und hat mir gratuliert, also es wäre alles genauso, wie er das wollte. Und äh, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob sich noch alle an das Interesse ähm, erinnern können, was da auf dem Papier steht. Äh, da gibt es ja lustige ähm, Anekdoten, auch von einer äh, englischen Sängerin, die dem Komponisten gesagt hat, es ist so gorgeous, es ist so wonderful, brilliant, was er da komponiert hat. Und dann ging sie auf die Bühne und hat einfach was, zusammen improvisiert, weil sie gesagt hat, äh, weiß eh keiner, was er meinte. Er weiß auch nicht, was er geschrieben hat. Es macht also überhaupt keinen Sinn. Und das, was sie sich aber so in diesem Probenprozess schon zusammengereimt hat und zusammen ähm, erarbeitet hat, das war einfach eine runde Sache und sie kriegte himmlische Kritiken, wie toll sie war. Aber es bleibt zu fragen, ob das alles auf dem Papier stand, was der Komponist ihr gegeben hat.
0: Das ist dann ja immer so die Frage. Englisch ist ein gutes Stichwort. Du hast ja eine, eine gewisse Zeit auch in England studiert, vor allem, im. im du warst da auch unterwegs als Schauspieler. Jetzt ist äh, meine Frage, oder was mich immer interessiert, wann war dir klar, dass Schauspiel oder Musik oder Operngesang etwas ist, wo du so viel Zeit investieren möchtest, um... Das wirklich einmal als Beruf auszuüben, weil es ist ja so, jeder, der Künstler ist, weiß das, man ist ja auch nie fertig, sondern man lernt immer dazu, man muss sich immer an neue Formate gewöhnen, das ist quasi ein, immer eine, eine eigentlich unendliche Reise. Wann war für dich klar, ey, ich will das machen und was war der Grund?
1: Da muss ich echt in meinen Hirnschalen suchen. Also ein Grund war tatsächlich, dass mein Vater immer gesagt hat, wenn du Musik machst, mach doch sowas wie Kirchenmusik, das kannst du nebenberuflich machen. Dann habe ich das versucht. Ich habe in Freising damals vorgesungen und vorgespielt. Ich konnte relativ gut Klavier spielen, musste dann aber eben auch als junger Kirchenmusiker vorsingen. Und da kam ich raus aus diesem Vorsingen und das werde nie vergessen, ein altes Gemäuer mit Treppen vor der Tür und da standen ganz viele und haben zugehört und haben gesagt, du klingst durch dieses ganze Kloster, durch das ist ja unglaublich. Dann wurde diese Prüfung besprochen und tatsächlich sagte jemand, sagen Sie mal, ob Sie Organist werden, das sei mal noch dahingestellt, aber wollen Sie sich nicht um Ihre Stimme kümmern? Das ist schon außergewöhnliches Material, und so ging es los. Dann dachte ich irgendwie, das war damals noch nicht so, dass man sagt, oh, das, ich wusste, das ist so eine Lebensentscheidung. Nö, ich hatte Lust, das zu machen. Theater kannte ich, Oper kannte ich, äh, auch durch die Musikalität und durch die Kulturbesessenheit meiner Eltern. Ähm, da, da fühlte ich mich schon wohl. Ja? Und so ist, dann, ist, ist man dann reingezogen worden. Und dann äh, gab eins das andere, und das ist natürlich schon auch ein Hinweis, wenn irgendwas so gar nicht funktionieren will, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Das war bei mir nicht so. Ich habe dann äh, relativ schnell zwei Aufnahmeprüfungen bestanden, äh, wo andere schon froh sind, dass sie nur eine bestehen. Ähm, das, das zog mich so rein. Das ist von ganz automatisch passiert.
0: Das finde ich sehr interessant, weil das ist so diese, das ist dann so eine, so eine Kraft, die einen dann in diese Richtung treibt. Das sagen ganz viele Leute, mit denen ich mich unterhalte und das war bei mir auch so. Jetzt hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage, weil du ja auch gesagt hast, oder, das, oder du hast es bereits erzählt, ich habe es auch bereits erzählt, du bist ja auch als Coach tätig. Jetzt ist ja etwas wie Schauspieler oder Opernsänger durchaus ein Beruf, der jetzt nicht so alltäglich ist. Was kannst du aus deiner Perspektive und aus dem, was du gelernt hast in diesen Berufen, anderen Leuten mitgeben, dass sie für ihren alltäglicheren Beruf zum Beispiel nutzen können?
1: Das kann ich relativ äh, gut sagen. Wir gehen immer so von so einer Authentizität aus und von so einer Einzigartigkeit und auch von einer sehr klaren einzigartigen Einzigartigkeit. Wir wollen dann immer dasselbe und wir wollen in einer bestimmten Art und Weise wirken. Wir sind uns viel zu wenig bewusst, dass wir immer eine Rolle spielen. Ich spiele hier jetzt die Rolle des Sängers und Schauspielers, der hier vor dem Laptop sitzt. Du spielst gerade die Rolle des äh, Moderators, der irgendwie so ein bisschen die ganze Sache im Überblick hat. Jeder spielt eine Rolle. Ich rede mit meiner fast 80-jährigen Mutter ganz anders wie mit meiner Schwester. Also ich bin als Sohn in einer anderen Rolle als als Bruder. Ähm, diese Dinge einfach zu analysieren und daran, und ich glaube, das ist etwas, deswegen heißt es Schauspiel und nicht Schauleiden. Das darf Spaß machen. Ich muss nicht auch als Angestellter in ein äh, Arbeitsgespräch gehen und sagen, oh, jetzt kommt der Chef, jetzt muss ich irgendwie mit gebeugtem Rücken irgendwie äh, zu Kreuze kriechen. Das muss doch überhaupt nicht sein. Ich kann meine Rolle einnehmen, ich kann sie vorher bestimmen, ich kann sie analysieren und kann mich dann auf diese Rolle setzen. Und ich habe oft bei Firmenpräsentationen zum Beispiel, wenn da jemand sich sehr unsicher ist, gerade Neugründer, Leute, die eine Firma neu gründen wollen, wenn die dann ihre Firma vorstellen und sie sind sich nicht sicher, gibt es einen guten Tipp, reden Sie doch mal bitte Ihre Werbetexte, als wären Sie ein Gorilla. Ja? Die Sätze werden kürzer, man wird prägnanter, man sagt nicht mehr, ja, also meine Firma, das hat ein ganz großes Problem und das muss ich Ihnen jetzt mal ganz ausführlich erklären, sondern man sagt, meine Firma heißt Tapeten Fritze, ich mache Tapeten und habe auch Farben und Lacke, Punkt. Ja, so Also diese Dinge, wie formuliere ich etwas, wie gehe ich in eine Kommunikation, wie gehe, gehe ich nach außen, welche Rolle nehme ich da ein, das ist der Kern eigentlich von dem, was ich da tue und was ich weitergebe.
0: Wenn du sagst, äh, wir spielen in unserem Leben immer verschiedene Rollen, ich meine, das, das kennt ja jeder, dieses Gefühl, würde ich auch mal sagen, äh, das würde mich jetzt interessieren, heißt das, wir sind immer nicht ganz wir selbst oder wir passen uns einfach immer nur der Situation an und sind einfach ganz viele verschiedene Selbste.
1: Das ist aber sehr philosophisch. Ähm, nein, ich glaube, das ist einfach ein, mh, ein, ein Grundzug des Menschseins, dass wir uns auf Situationen und dadurch natürlich auch auf Menschen einstellen. Ähm, das ist ganz normal. dass äh, Wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen... Ich sage jetzt mal so ganz urtümlich, wir wollen ja nicht gefressen werden. Das heißt, ich muss äh, mein Umfeld wahrnehmen und ich muss ähm, darauf reagieren können. Sehr schön ist es immer mit dem Alter. Ich kann mit einem kleinen Kind, muss ich immer empathischer sprechen. Nur muss ja, hast du dir am Knie weh getan? Ei, duzi, duzi, duzi. Und da pusten wir mal drauf und dann wird alles wieder werden. Wenn ich so mit einem 50-Jährigen spreche, würde er sagen, sagen wir, haben Sie nicht alle irgendwie an der Klatsche oder was ist los? Sie können ganz normal mit mir reden. Das, da merkt man, dass wir aus einem ganz bestimmten Grund uns auf Menschen einstellen. Das gehört zum Menschsein dazu. Gelegentlich hätten wir es gerne anders vielleicht, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man sich dann irgendwie ganz komisch benimmt. Auch das ist mir genauso schon passiert, dass ich irgendwie jemanden sehr auf so eine Art Podest hebe und dann überhaupt nicht mehr die richtigen Worte finde, weil ich dann mich völlig verstricke in irgendetwas. Das passiert auch. Aber wie gesagt, genau das kann man trainieren. Das ist nicht so... Außergewöhnlich. Das gehört zum Menschsein dazu.
0: Das ist ja auch was, was, finde ich, immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dass künstlerische Berufe ja auch nicht immer nur damit zu tun haben, dass einen eben die Muße küsst in dem, was man tut, sondern dass viel eben wirklich auch Technik ist und dass man so begabt sein kann, wie man will. Wenn man eine bestimmte Technik nicht kann, dann kann man bestimmte Sachen nicht so ausführen, wie sie vielleicht nötig ist. Ein Beispiel, was mir immer einfällt, ist, äh, man hat ja als Schauspieler zum Beispiel auch Sprechunterricht. Das hat man als, als äh, Sänger auch. Und das hat man sogar, wenn man jetzt, wie ich lernt, Musik studiert, hat man auch Sprechunterricht. Und jetzt wäre meine Frage, weil das ist immer sowas, wenn, also wenn ich sage, zum Beispiel, ich hatte Sprechunterricht im Studium, höre ich immer, hä, sprechen kann doch jeder. Und diese Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter. Was kann man beim Sprechen alles falsch machen und wieso muss man das lernen?
1: Lernen, glaube ich, muss man, ähm, also ein, eine gewisse Sorte von Sprechen kann tatsächlich jeder, nämlich das, wie er es sich irgendwie angewöhnt hat. Wenn man auf der Bühne steht und einen ganzen Saal füllen muss, kann ich nicht vor mich dahin nuscheln, wie wenn ich hier beim Essenstisch sitze und meinem Gegenüber was erzähle. Äh, und das muss man tatsächlich Lernen, dass man mit dem ganzen Klang arbeitet, dass sich die Stimme im Endeffekt auch in unterschiedlichen Theatern unterschiedlich benimmt und dass man den Abend durchhält, ohne dass man, wenn ich jetzt irgendwie äh, eine Doppelvorstellung Macbeth habe, dass ich mich nicht so ausbrülle, dass ich am nächsten Tag keine Stimme mehr habe, das muss schon, äh, jetzt habe ich passenderweise den Frosch im Hals, <lacht> das muss schon sitzen. Das muss gut funktionieren und das muss eintrainiert werden.
0: Mhm da, äh, du hast gerade die Bühne nochmal angesprochen, das ist ja was, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich erzähle normalerweise immer, woher ich meine Gäste kenne. Wir sind uns über den Weg gelaufen, die Verwirrungen dahinter seien jetzt mal nicht ganz, äh, nicht ganz ausführlich dargelegt. Es ging darum, dass wir uns über deine ehemalige Agentin kennengelernt haben. Wir haben dann zusammen zuerst mal einen Liederabend gemacht, beziehungsweise ein Kabarettprogramm, was du geschrieben hattest, mit äh, Liedern und seitdem sind wir uns in verschiedensten Formaten immer wieder über den Weg Weg gelaufen. Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist nicht nur Schauspieler, Coach und Opernsänger, sondern du bist auch Autor. Und jetzt ist so die Frage, wieso denn das auch noch, lieber Markus?
1: Das hat sich so ein bisschen vom einen ins andere entwickelt. Also erstens, Opernsingen tue ich jetzt klassischerweise nicht mehr. Dem habe ich tatsächlich... Äh, auf gesehen gesagt, ich habe danach noch relativ viel gesungen, aber eben keine Opern mehr, sondern wirklich Comedian Harmonists und irgendwelche Songs und Lieder. Mit dem Liedersingen wird man nie fertig, das ist auch so ein eigenes Thema. Aber genau in diesen Punkten, ich wohne ja hier im Süden von München und es gab eine Konzertreihe und es ist uns einfach passiert, dass jemand ausgefallen ist und es musste ganz kurz jemand einspringen der dann gesagt hat, aber ich kann mich jetzt nicht auf alles irgendwie vorbereiten. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Ich möchte nämlich, ich habe immer mein ganzes Leben so in Gedichte verpackt, aber ich wollte immer mal einen kurzen Krimi schreiben. Und der war so halb fertig. Vor allem in meinem Kopf war er schon ganz fertig. Und da habe ich dann gesagt, so, jetzt machen wir das doch so. Ähm, die Sängerin, die Lieder bitte mit dem Pianisten arbeiten und ich schreibe meine Texte. Dann muss sich dieser äh, einspringende Pianist nicht mit mir beschäftigen und meine Sachen nicht noch mit dazu studieren, sondern ich lese einfach zwischendrin diese Geschichte. Und daraus ist dann die Idee des Konzertkrimis entstanden. Das heißt, ich habe dann kurze Geschichten geschrieben, wo der Inspektor mit seinen zwei Freunden, Immer wieder sich auch an Musikstücke erinnert, oder die als Inspiration nimmt, einen Mord zu lösen, oder ähm, wenn er sich mal gerade zurückzieht, um über alles nachzudenken und so, dann kommen immer irgendwelche musikalischen Dinge. Und das haben wir ausgebaut. Das ist einfach, ähm, das war ja auch der Punkt, wo du dann auch damit dazu kamst weil meine Agentin ja dich empfohlen hat, weil ich gesagt habe, ich bräuchte jemanden, mit dem ich so ein bisschen was arbeiten kann. Ich habe dann ja auch eigene Liedertexte, die du dankenswerterweise vertont hast. Ich hätte übrigens Lust, das mal wieder zu machen. Das hat sich dann so ergeben und das hängt aber eben sehr mit Bad zusammen und mit dieser Stadt der besonderen Note, das ist eine musikalische Reihe, die eben auch hier von der Musikschule Bad Tölz ähm, mitgestaltet und ausgestaltet wird. Und dafür habe ich mich dann ähm, ja, stark gemacht, mich ein bisschen äh, aufs Schreiben zu konzentrieren. Der erste Krimi ist dann tatsächlich sehr gut geglückt und dann gab es einen zweiten. Und den muss ich dann unterbrechen, weil da brauchte ich nochmal schnell eine andere Besetzung. Dann habe ich erst einen dritten Krimi geschrieben und dann einen vierten. Und das ist ja jetzt auch als Buch heraus äh, und heißt Mord mit Klavierbegleitung. Und da schreibe ich aber jetzt schon wieder am fünften. Also das Buch ist gerade noch druckfrisch, steht hier unterm Tisch. Und ich schreibe schon am nächsten und es macht einfach zwischendrin unglaublich Spaß, weil es für mich einfach eine Konzentration ist und so, so ganz weg von dem Außen, ne? Schauspieler und Coach und so und immer nach draußen gehen und den Leuten was ähm, erklären und mit denen was erarbeiten und dann als Gegenpol zu sagen, so okay, dass ich mache jetzt die Türen zu und die Fenster zu und ich schalte das Telefon aus und ich schreibe jetzt wieder an meinem Krimi weiter. Das ist wie für andere Leute ein Spaziergang oder so. ja.
0: ja und wenn man dich diese Krimi-Geschichten dann lesen sieht, dann merkt man auch, wie viel Spaß und Leidenschaft da dahinter steckt. Du hast gerade schon angesprochen, du hast nämlich die Konzertreihe, das ist der Inspektor Bammer, den du erfunden hast, der auch in Tölz ermittelt. Da habe ich auch mittlerweile einige Krimis davon mitgespielt. Du hast auch dein Buch schon angesprochen, wo es eben die Konzertkrimis mit Klavier auch äh, mittlerweile käuflich zu erwerben gibt, dass man sie nachspielen kann. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was du schreibst, sondern neben dieser Konzertreihe bist du ja auch als Kabarettist unterwegs. Da waren wir auch eine Zeit lang gemeinsam unterwegs, zusammen mit noch einem dritten im Bunde, nämlich dem Andi Agler. Was ist so dein Antrieb aus dieser, aus diesem, ja, eigentlich aus dieser Fantasie, Inspektor Bammer, der in der Stadt Bad Tölz lebt und quasi immer also schon in einer Realität lebt, die alle Leute kennen, aber der fiktiv ist. Was ist, so der, was ist so die Idee, jetzt diese Fiktivität zu verlassen und Kabarett zu machen? Was ist so da deine Idee dahinter und dein Ziel oder dein Antrieb? Ja,
1: der Ausflug ins Kabarett war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ein Ausflug. Ich habe das gerne gemacht, es hat unglaublichen Spaß gemacht und im, unterm Strich musste ich dann sagen, es ist vielleicht nicht meins. Und zwar witzigerweise genau wegen des Schreibens. Eigene Kabaretttexte zu schreiben, fand ich unglaublich schwierig. Und mir ging eine, wie soll ich sagen, eine Selbstkontrolle ab. Wenn ich einen anderen Autor nehme und den aufführe, dann ist das für mich leichter zu machen, weil da irgendwie so eine, so eine Distanz auch dazwischen ist. Bei den ernsteren Texten oder auch die Krimitexte, die brauchen keinen Zeitbezug. Das kann irgendwann spielen. Ich kann mir da ein Jahr lang Zeit nehmen. Kabarett lebt eben auch von Spontaneität. Und gerade, was mich interessiert hätte, wäre ein bisschen mehr politisches Kabarett gewesen. Da ist aber die Zeit gar nicht so für da. Und das muss sehr hart erarbeitet werden. Da ziehe ich beziehe nach wie vor den, den Hut vor allen großen politischen Kabarettisten und Kabarettistinnen. Das ist aber im Endeffekt, hat das nicht in mein Zeit Fenster gepasst, was ich fürs Schreiben habe und ähm, von daher habe ich mich dann auch wieder dagegen entschieden, weil ich mir dachte, nee, da läuft mein, mein Leben dann doch in ein bisschen eine andere Richtung und dann schreibe ich lieber eben kurze Krimis und was ich jetzt auch schreibe, sind so historische äh, Randerscheinungen, ja. Da bin ich jetzt gerade dabei, das ist so mein, mein mein stilles Hobby. Aber es ist eben auch ein Stück weit mein stilles Hobby. Ich freue mich, wenn dann ein Buch dabei rauskommt, aber das hat nicht den Druck. Wie ich sage so, ich möchte wieder ein Seminar geben, ich muss irgendwie ja auch Geld verdienen. Das vergessen die Leute natürlich manchmal auch. Ähm, man muss mit seiner Arbeit ja auch Geld verdienen. Und das tut man mit dem Schreiben zunächst mal nicht. Und wenn es gut läuft, kriegt man dann am Schluss ein bisschen was. Aber das steht in keinem, und zwar in gar keinem Verhältnis zu dem Zeitaufwand.
0: Ja, in deiner Aufzählung hat jetzt noch gefehlt, dass du ja auch noch Gedichte schreibst. Du hast doch ein Gedichtband daraus gebracht. Das ist, äh, Der heißt »Die Gedanken laufen weiß«. Eine letzte Frage zu diesem ganzen Kontext Schreiben wäre jetzt eine Frage, mit der ich immer gequält werde, wenn es um Songwriting geht. Woher kommen deine Ideen und wo also wie strukturiert sich so dein Schreibprozess? Also es gibt ja Leute, die lassen Texte liegen oder schreiben oder andere wieder schreiben sie am Stück. Wie gehst du davor?
1: Das Gedichteschreiben hat sich tatsächlich so ein bisschen intensiviert, während ich auf Tournee war, weil das für mich das Einzige war, wo ich ein bisschen eine Reflexion zusammengekriegt habe. Und ich hab, deswegen sind auch ganz viele Gedichte, sind so irgendwie auf dem Bahnhof, im Bus, auf der Tankstelle oder wo man eben gerade so war. So ist das entstanden oder wo ich gerade in irgendwelchen Städten unterwegs war und mir etwas Besonderes aufgefallen ist. So sind die Gedichte entstanden. Die Krimis tatsächlich habe ich als Konzept immer vorher ein bisschen im Kopf, aber das verändert sich während des Schreibens natürlich nochmal. Und ich habe mich jetzt dazu eben auch diszipliniert über die Zeit, wirklich den Krimi erst einmal runterzuschreiben, um dann von vorne anzufangen und zu sagen, da gehört noch was rein, da gehört was anderes rein. Und die Ideen kommen oft also beim nächsten Krimi zum Beispiel ist es ein, eine ganz witzige kleine Erzählung, wo mir die Mutter eines Polizeischülers etwas erzählt hat, ähm, wovon ich drumherum habe, ich keine Ahnung, aber diesen einen Aspekt, den werde ich als nächsten Krimi dann einfach nehmen und, und erfinde da meine eigene Geschichte drumherum. Das sind oft äh, Momente, die einen interessieren und wo man sich denkt, ah, da könnte man mal was draus machen oder was könnte da jetzt noch passiert sein. Deswegen auch diese historischen Absonderlichkeiten. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Erzählung geschrieben über eine Novizin im Kloster von Hildegard von Bingen, weil ich mir vorstelle, an der Seite einer Heiligen ist es wahnsinnig anstrengend, weil die hat ja vielleicht auch irgendwelche Erwartungen. Und da habe ich eine kleine Erzählung geschrieben oder... Äh, dieser Beginn des Ersten Weltkriegs. Ich finde das so schade, dass in der bayerischen Geschichte, wir hatten ja eine Doppelmonarchie, also Otto war ja König, ähm, der Bruder von Ludwig II., der war aber eben leider geistig so verwirrt, dass er das nicht ausüben konnte. Und es gab eine Prinzessin, eine Tochter von Luitpold, die ihn regelmäßig besucht hat. Und ich habe einen Chauffeur dazu erfunden, der diese Freundschaft beobachtet und der am Abend, wo die, der Erste Weltkrieg ausgerufen wird, sozusagen zurück nach München kommt und das so wahrnimmt. Das sind dann so, so eigene Verknüpfungen. Und da schreibe ich, da erfinde ich dann einfach was drumherum, wie es sein könnte. Nicht aus der Hauptperson, weil Ludwig II. kennen wir ja rauf und runter. Auch die andere Prinzessin, da wurde eine Biografie drüber geschrieben. Aber es, kein Mensch schreibt über den Diener von oder den eben den Chauffeur oder irgendjemand anderen oder einen Koch, der die Kaiserin Elisabeth bekochen muss und nicht wirklich weiß, was er damit machen soll. Das sind so die kleinen Geschichten am Rande, die mich eigentlich auch sehr interessieren. Wenn mich da einfach das Menschliche interessiert, da kommt wieder der Schauspieler durch. Also die kleinen Charaktere und das, was die Menschen antreibt und was sie bewegt, das interessiert mich immer sehr.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Wir sind auch mittlerweile fast... Am Ende unseres kleinen Gesprächs, bevor ich dir die letzte Frage stelle Sei noch ganz kurz erwähnt, alle Leute, die nachverfolgen möchten, was du tust, können das über deine Website. Die verlinke ich auf den verschiedenen Portalen, wo man diese Podcast-Folge hören kann. Man findet dich auch auf Facebook, kann dir da folgen und man wird dann informiert über alles, was du tust. Sei es am Freien Landestheater Bayern, sei es im Bayerischen Rundfunk, sei es in Bad Tölz, sei es sonst irgendwo und in welchem Format auch immer. Und aus dieser Vielfalt heraus kommt jetzt meine letzte Frage, die sich jetzt als meine Schlussfrage etabliert hat. Was würdest du dir für dich selber wünschen, so zum Beispiel in zehn Jahren? Was hättest du gerne erreicht? Was würdest du gerne machen? Wo wärst du gerne in zehn Jahren, wenn du dir vom Universum was wünschen dürftest?
1: In zehn Jahren würde ich ganz gerne, Gerne, ehrlich gesagt, im Grunde genommen das machen, was ich jetzt auch mache. Ich würde gerne coachen. Ich würde gerne mein Wissen, meine Erfahrungen weitergeben. Ich würde gerne ab und an auf der Bühne stehen mit passenden Rollen. Das war mir immer wichtig. Ich wollte nie als äh, älterer Herr plötzlich irgendwie den jungen Liebhaber spielen. Das war nie. Ich möchte meine Rollen spielen und, ähm, und ein bisschen mehr Freizeit haben als heutzutage vielleicht. Das wäre es aber auch schon... Inhaltlich, beruflich bin ich genau das, was ich mache und bin da sehr glücklich. Bin da auch sehr dankbar, dass ich das tun darf.
0: Und das ist ja im Endeffekt dann eigentlich die Hauptsache. Mein lieber Markus, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne diesem Podcast folgen auf dem Portal eurer Wahl. Ihr könnt mir auf Instagram folgen und damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Ein letztes Mal vielen Dank, lieber Markus, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Vielen Dank und alles Liebe und Gute für alle Zuhörer.
0: Ihr habt's gehört. Alles Liebe und Gute euch. Kommt gut durch die nächste Zeit. Alles Gute.